0: Es un nuevo de marketing digital que te permite probar nuevos productos gratuitamente.
1: Buenos días y muy bienvenidos una vez más a Pruébalo digital, tu cápsula de marketing digital del día. En esta segunda temporada estamos entregando mucho más contenido de valor, como por ejemplo resúmenes de libros, entrevistas con profesionales de acuerdo al rubro y sobre todo estamos haciendo programas con tips que puedes usar en tus campañas de marketing digital. En esta ocasión estamos encantados de presentarte otro libro más para tu emprendimiento o empresa. Para cualquier labor que estés realizando en marketing digital, te será de mucha ayuda este podcast. Desde Prueba lo Digital vamos hoy con un libro que está escrito por un emprendedor. En este libro que se llama 100 euros startup, no es un libro que te diga cómo hacer la vida fácil para crear una empresa, sino cómo trabajar y cómo realizar mejor tu trabajo para lograr los objetivos. Es un libro ideal para esta época en que en Chile sobre todo hay muchos emprendedores, hay mucha gente que ha retirado el 10% de su ahorro para jubilación con el propósito de emprender en algo o hacer algo mucho más redituable con ese dinero, pues la ocasión es ahora. En este libro su autor, Chris Gilbeau eh, disculpe mi francés, no sé si se pronuncia así, si quieren buscar el libro, Chris Guilbeau se escribe para que lo tengan presente. Bien, este libro es para emprendedores, es para startups, es un libro que contiene como el método Lean para aplicarlo en una startup. Si ustedes saben algo de marketing, ya conocen el método Lean. Bueno, sin más, vamos con el libro. Nos quedan 15 minutos para poder presentar el resumen del libro.
0: 100 Euros Startup es un libro que analiza cómo funcionan las nuevas microempresas lideradas por personas sin habilidades específicas y con la mera determinación de ser libres y no depender más de nadie. Provee algunos consejos muy útiles para los que recién comienzan algún emprendimiento. 100 Euros Startup. Este libro es una invitación al gran emprendedor que vive en ti para que prenda los motores e inicie su propio camino empresarial. No hace falta ser un experto ni tener habilidades especiales para patear el tablero y convertirte en tu propio jefe. Ponte en marcha para crear tu propia microempresa y vivir en libertad. Primera parte. Hace más de una década, el autor emprendió un viaje de autoempleo para toda la vida. Nunca pensó en ser empresario. Simplemente no quería trabajar para nadie. Empezó importando café de Jamaica y vendiéndolo online porque observó que otras personas hacían dinero con ello. Los ingresos del negocio no lo hicieron rico, pero pagaron las facturas y le brindaron algo mucho más valioso que el dinero. La libertad. Buscando una forma de contribuir al mundo con algo más grande, se mudó a África Occidental y pasó cuatro años como voluntario en una organización médica benéfica. Comenzó un viaje para visitar todos los países del mundo, a razón de 20 países por año, y poniendo en marcha su negocio allí donde iba. En cada paso del camino, el valor de la libertad ha sido una brújula constante. Algo que tienes que saber es que el proyecto no explica cómo trabajar menos, enseña cómo trabajar mejor. En lugar de luchar contra el sistema, la idea es hallar una forma de trabajo que sea propia. Gracias a las encuestas que Chris realizó para este libro, pudo percatarse que las personas consultadas cumplían al menos cuatro de los siguientes seis criterios. En primer lugar, el modelo Sigue tu pasión. Muchas personas están interesadas en crear una empresa basada en una afición o una actividad de la que son especialmente entusiastas. No todas las pasiones llevan a grandes depósitos bancarios, pero algunas sí que lo hacen, sin lugar a dudas. En segunda instancia, el bajo coste inicial. El autor estaba interesado en negocios que requiriesen menos de 1,000 euros como capital inicial y sobre todo en aquellos que tuviesen un coste de prácticamente cero, menos de 100 euros. Chris buscaba que al menos existiera una ganancia neta de 50.000 euros al año y que permitiera ganar como mínimo lo mismo que la media de ingresos norteamericana. No buscaba expertos, sino gente sin habilidades especiales. Este punto puede resultar difícil de definir, pero se trata de una distinción clave. Muchas empresas requieren destrezas especializadas de algún tipo, pero que se pueden adquirir en un corto periodo de formación o estudio autónomo. Como quinto punto, buscaba una revelación financiera completa. Los encuestados estuvieron de acuerdo en revelar su proyección económica para ese año y los ingresos reales de al menos dos años anteriores. Y por último, que la microempresa tuviera menos de cinco empleados. Estaba interesado en empresarios inesperados o accidentales que eligieron deliberadamente seguir siendo pequeños. Algunos consejos Las microempresas han estado presentes desde los orígenes del comercio. Lo que ha cambiado es la posibilidad de probar, lanzar y estructurar un proyecto con rapidez y poco coste. Para poner en marcha una empresa, se necesitan tres cosas. Un producto o servicio, un grupo de personas dispuestas a pagar por él y un método de pago. El canal más poderoso para darse a conocer suele ser empezar con tus allegados. Cuando estés empezando, di que sí a todas las peticiones razonables. Cuando estés más consolidado, podrás ser más selectivo. Utiliza la prueba, claro que sí. Si se te da bien algo, es probable que también se te den bien otras cosas. Muchos proyectos se inician a través de un proceso de transformación de habilidades en el que aplicas tu conocimiento a un tema relacionado. Y lo más importante, combina tu pasión y tus habilidades con algo que resulte útil a los demás. El valor se crea cuando una persona hace algo útil y lo comparte con el resto del mundo. Es algo deseable o de utilidad creado a través de intercambio su esfuerzo. La combinación de libertad y valor se produce cuando alguien lleva a la acción algo que le encanta hacer a pesar de todo, una afición, una habilidad o una pasión que esa persona acaba transformando en un modelo de negocio. Valor significa ayudar a la gente. Empieza esforzándote por ayudar a las personas e irás por el buen camino. Cuanto más te enfoques en vender un beneficio básico en lugar de una lista de características, más fácil te resultará obtener ingresos gracias a tu idea. Los beneficios básicos suelen estar más relacionados con necesidades emocionales que con necesidades físicas. Céntrate siempre en lo que puedes añadir o quitar para mejorar la vida de alguien. A continuación, encontrarás algunas de las fuentes de inspiración más comunes. Pero el mejor consejo es que hagas lo que quieras comprar. Y así es posible que otras personas también lo quieran. Debes estar bien despierto cuando aparezca una nueva tecnología u oportunidad. También cuando un espacio de cambio se te presenta, muchas veces aparecen oportunidades para alquilar un lugar. Aprovecha un proyecto derivado o alternativo. Una idea de negocio puede llevar a muchas otras. Siempre que algo vaya bien, piensa en las ramificaciones, las derivaciones y los proyectos alternativos que también puedan aportar ingresos. El dinero no es lo único que debes considerar. Pero es una cuestión importante. Plantea tres preguntas para cada idea. ¿Cómo consigo que me paguen con esta idea? ¿Cuánto dinero voy a obtener de esta idea? ¿Hay alguna posibilidad de que me paguen más de una vez? Los clientes. Cuando estés considerando una oportunidad, ten en cuenta que no todas las pasiones o aficiones son válidas para crear una empresa. Y no todo el mundo quiere tener una empresa que se base en una pasión o afición. Mucha gente prefiere no mezclar. Utiliza encuestas para entender a la clientela y a los posibles clientes. Cuanto más específicas sean, mejor. Usa los resultados para la toma de decisiones con el propósito de evaluar distintas ideas. No tienes que decantarte solo por una, pero este ejercicio te ayudará a marcar tu próximo objetivo. El autor nos acerca una serie de pasos para probar el mercado de forma inmediata. 1. Es necesario que estés interesado en el problema que vas a resolver. Y tiene que haber un número considerable de personas que también lo estén. La lección de convergencia habla de la intersección entre algo en particular que te gusta hacer o algo que se te da bien, preferiblemente ambas, y lo que a otras personas también les interesa. 2. Asegúrate de que el mercado es lo bastante grande. Prueba el tamaño comprobando el número y la relevancia de las palabras clave en Google, las mismas que utilizarías si intentaras buscar tu producto. 3. El producto tiene que resolver un problema que cause dolor. Que el mercado sepa que lo tiene. Es más fácil venderle algo a alguien que sabe que tiene un problema y está convencido de que necesita una solución que persuadirlo de que tiene un conflicto que necesita resolver. Poseer algo que elimine el dolor puede ser más efectivo que cumplir un deseo. 4. Piensa siempre en términos de soluciones. Asegúrate de que tu remedio es diferente y mejor. Ten en cuenta que no tiene por qué ser más barato. Competir en el precio suele ser una batalla perdida. Lo que se requiere es la distinción que lo hace mejor. 5. Pregunta a otro sobre la idea, pero asegúrate de preguntar a tu posible mercado objetivo. De lo contrario, las personas a las que entrevistes pueden proporcionar datos insignificantes, y como consecuencia parciales y sin fundamento. 6. Elabora un esquema de lo que estás haciendo y muéstralo a un subgrupo de tu comunidad. Pídeles que lo prueben de forma gratuita a cambio de su opinión y confidencialidad. Como gratificación, se sentirán implicados y te ayudarán sin duda alguna. Planifica sobre la marcha para responder a las necesidades en continuo cambio de tus clientes. Pero lanza tu empresa lo antes posible, pasando a la acción. Encuentra una forma de conseguir una primera venta tan pronto como puedas. Compra venta. Vincula tu oferta a los beneficios directos que recibirán los clientes tanto como sea posible. Una oferta irresistible paga por sí misma haciendo una proposición de valor clara. Ten en cuenta que lo que la gente quiere y lo que dice que quiere no siempre es lo mismo. Tu tarea es descubrir la diferencia. Cuando estés desarrollando una oferta, piensa detenidamente en las objeciones que puede haber y responde a ellas por adelantado. Motiva a los clientes haciendo que tomen una decisión. La diferencia entre una buena oferta y una gran oferta es la urgencia, también conocida como oportunidad. El gancho de la oferta podría ser que esté disponible 72 horas. No se vende ningún paquete más después de ese periodo limitado de tiempo. Ofrece reafirmación y agradecimiento justo después de que alguien te compre algo o te contrate. Un buen lanzamiento combina táctica y estrategia. Esta última se refiere a preguntas de ¿por qué? Como historia... Oferta y plan a largo plazo. Por su parte, la táctica hace referencia a cuestiones de cómo. Por ejemplo, precio, gancho específico y temporalización. ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para hacer la compra? Si el lanzamiento dura una semana, tenderá a haber una fuerte respuesta durante el primer y el segundo día, seguida de un descenso considerable y un elevado repunte justo antes de la clausura. Esto ilustra además que necesitas un ciclo de lanzamiento. Si no tienes cierre, no verás el repunte final. Si te limitas a hacer un lanzamiento y pasar a otra cosa, no tendrás oportunidad de crecimiento. Utiliza el plan de promoción de una página y mantén una programación regular para estar en contacto con las personas, mientras dedicas tiempo a elaborar otras partes del negocio. Tener una afición no tiene nada de malo, pero si estás dirigiendo una empresa, el objetivo principal es ganar dinero. Endeudarse para poner en marcha un negocio es completamente opcional. Pero pon atención. Todos los días hay personas que inician y ponen en funcionamiento aventuras de gran éxito, sin ningún tipo de inversión externa o préstamo. Las empresas pueden mejorar en gran medida tus posibilidades de éxito haciendo que te paguen de varias formas y en más de una ocasión. Con independencia del dinero, del acceso a la ayuda o de cualquier otra cosa, es probable que tengas más de lo que piensas. ¿Cómo puedes ser creativo para encontrar lo que necesitas? Seguir adelante Incrementar los ingresos de una compañía ya existente suele ser más fácil que poner un negocio en marcha desde cero. Tomando decisiones con cautela, podrás ampliar la empresa sin incrementar de forma dramática el volumen de trabajo, lo que te permitirá crecer sin contratar a nadie. Las opciones de crecimiento fáciles incluyen añadir un servicio a una empresa basada en productos o viceversa. Implementando una creativa serie de ampliaciones de ventas y ventas cruzadas, productos relacionados al tuyo y ventas posteriores ofrecidas inmediatamente después de la compra. Puedes hacer crecer una empresa de dos maneras. La expansión horizontal implica ir más allá sirviendo a más clientes con intereses diferentes, ampliándola y creando productos diferentes destinados a un público variado. Por su parte, la expansión vertical conlleva profundizar un poco más atendiendo a los mismos consumidores con distintos niveles de necesidad. Es dar un paso más allá y establecer más niveles de compromiso con los clientes. Debes saber que, impulsando las destrezas y los contactos, puedes estar en más de un sitio al mismo tiempo. Entre las estrategias para conseguirlo, se incluye en primer lugar la subcontratación. Decide lo que sea mejor para ti. La decisión dependerá de dos factores el tipo de negocio que estás creando y tu propia personalidad para lidiar con la gente. En segundo lugar, encontramos a los socios que, bien elegidos, pueden dar un impulso a tu empresa. Solo tienes que tener claro lo que quieres hacer. La última estrategia se produce con programas de afiliación en los que los comerciantes cooperan con los socios para atraer más tráfico y ventas, premiando a los afiliados con una parte de las ganancias. Trabaja sobre tu negocio, dedicando todos los días algo de tiempo a actividades relacionadas específicamente con la mejora. Y no te limites a responder a todo lo que está ocurriendo. Si alguna vez quieres vender tu empresa, tendrás que hacer equipos y reducir la dependencia del propietario. Para finalizar, el autor sostiene que más que la competencia u otros factores externos, la mayor batalla a librar es contra tus propios miedos y contra la inercia. Por suerte… Eso también quiere decir que está en tus manos solucionarlo. Cuando tengas éxito, aférrate a él. Estas experiencias son muy valiosas y te ayudarán si la cosa se pone difícil. Según el autor, la lección más importante de todo el libro es, no malgastes tu tiempo vendiendo la vida
1: de otros. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Nos encuentras en Instagram en Pruébalo.digital.